0: é isso aí pessoal, estamos começando aqui mais um programa do Pipoca com Chimarrão. Eu sou o Adriel Weber e hoje temos como convidado aqui o pastor Marcelo Malé. Como é que tá pastor, tudo bem?
1: Valeu Adriel, tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Uma alegria poder estar aqui e poder participar desse Pipoca com Chimarrão. O chimarrão.
0: Chimarrão. <risos> é, hoje, nesse ritmo de Natal, aí clima natalino, nós vamos falar sobre o Natal, né? Uhum. E eu trouxe aqui um pouquinho só pra gente iniciar essa conversa aí. O que, que é o Natal? Eu coloquei num uhum. site muito conhecido, um site muito... que é a Wikipedia, né? Uhum. Wikipedia. <risos> e lá diz assim, ele é um feriado e festival religioso cristão comemorado anualmente em 25 de dezembro. A data é o centro das festas de final de ano e da temporada de férias, sendo no cristianismo o marco inicial do ciclo do Natal, que dura 12 dias. Originalmente destinado a celebrar o nascimento anual do Deus do Sol, no solstício de inverno, a festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no século III, para estimular a conversão dos povos pagãos sobre o domínio do Império Romano. Então, passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. É isso aí.
1: A Wikipédia sabe de tudo, né?
0: <risos> <risos> então, tu concordas também que o Natal tem essa ênfase de querer trazer os povos pagãos assim, para o cristianismo...
1: É, na verdade, o, o Natal surgiu dentro dessa perspectiva, né? Porque provavelmente, o que tudo indica é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Uhum. E que havia e sempre houve na história da humanidade essa, esse tipo de, de, de comemoração e de celebração justamente nessa época do ano. E aí a igreja da época aproveitou isso, né? Colocou aí, então, definiu a data do nascimento de Jesus justamente nesse período, né? É bem é bem isso mesmo, né? Uhum.
0: E funcionou, então. É,
1: funcionou. <risos> Sabe que a base que eles dizem para isso é, é aquele texto que o apóstolo Paulo usa, né? Me fiz judeus para com os judeus, me fiz gentil para com gentios, uhum. né? Para, ao fim de alcançar a muito salvar alguns, né? Então, essa é a, é, a, é a ideia, né? Então, a ideia foi essa, né? Uma forma de catalisar essa, esse pensamento né? das pessoas da época e trazer eles do paganismo para o cristianismo, né? Sim, foi bem isso mesmo. Sim. Eu, eu posso falar, tem uma, tem uma explicação interessante que eu vi esses dias que eu achei muito legal. Ah, sempre se fala nessa questão do solstício, né? Uhum. Que é, o solstício é entre dia 21 e 22 de, de dezembro, dezembro, né? Uhum. Que é a, a entrada ali do, do inverno, né? No Hemisfério Norte, no uhum. caso, né? Então, Sim. É. Mas eu sempre ficava me perguntando, tá, mas o Natal é 25, né? 21 e 22, uhum. por que isso, né? <risos> então a explicação né, que se dá pra isso é o seguinte, que o dia 21 e 22, quando entra o solstício, é o dia mais curto do ano. Uhum. Então, é o dia em que tem menos luminosidade, ou seja, menos é, duração do dia. Então, é o dia que amanhece mais tarde e anoitece mais cedo. Então, é o dia mais curto do ano. E dizem que, se calcula-se, né, que é, esse dia mais curto do ano, ele normalmente não muda nos três primeiros dias ali. Então, 21 ou 22, aí 23, 24, são, acabam sendo os três dias mais curtos do ano. E que a partir do dia 25, então, os dias começam a aumentar de novo hum. né? a, dura, a, a luminosidade. Então, hum. a partir do dia 25, o dia passa a ter uma, uma duração maior, então tem mais luz. Então, por isso que eles escolheram uhum. o dia 25. que a partir do dia 25, a luz de Jesus. Sim, Aquela a partir ligação, do nascimento. Né? do nascimento de Jesus, a luz começou a brilhar. Né?
0: Entendi, entendi.
1: É interessante isso. Né? Muito legal. É muito show.
0: É, fazer uma perguntinha aqui. Por que, que o Natal é importante para os cristãos?
1: Olha, o Natal é, é importante para os crentes, né? Tem, hoje tem muita, tem, tem muita coisa relacionada a isso, né? Que muita gente que não comemora o Natal e tal, não celebra o Natal, né? Mas o Natal tem importância é, fundamental para os crentes, para os cristãos, porque foi justamente nesse momento em que Deus se fez carne, né? ah, nasceu, né? digamos assim. Então ele nasceu, se fez carne, é o marco inicial desse projeto missionário de Deus para alcançar a humanidade que foi enviar o seu próprio filho, né? uhum. então, como o primeiro grande missionário. Né? Então, ele veio com esse propósito né? de, de, de resgatar a humanidade. Então, isso é, e o nascimento de Jesus é a celebração desse pontapé inicial aí, né? Dessa trajetória. Então, nesse sentido, eu creio que a, a celebração do Natal é fundamental. É, é muito importante. Eu acho que nós temos que celebrar o Natal, sim. Eu acho que devemos fazer isso. É a celebração da encarnação do Filho de Deus. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é importante, sim, sem dúvida.
0: Chegou o ver, Mas, afinal, é pra ver ou é pra comer? Qual é o sentido do Natal para ti, uhum. Marcelo Malé?
1: <risos> é, o, o sentido do Natal para mim, <risos> é,
0: é, Marcelo Malé, <risos> ah, sabe que o, o a,
1: a gente tem muitas, né, muitas lembranças do Natal, né? Porque nós viemos do Brasil, né? uhum. lá no Brasil, ah, o Natal é o encerramento, né? De um ano e tudo mais, tem o Natal e depois a virada do ano, né? Então, acaba sendo um, um momento de, de, de celebração, de festa, né? De estar tá a família junto, reunida. né? Então, sim. isso para nós, assim, sempre teve, pra minha família, sempre teve muita importância. Por quê? Porque a minha avó, minha avó, é a mãe da minha mãe, ela nasceu no dia 25 de dezembro. Hum. Então, o que que acontecia? Quando nós éramos crianças, né? A, a gente passava a virada do, do Natal em casa, dia 24 e dia 25. Mas no dia 25, todo mundo se reunia na casa da avó. Uhum. Né? E era interessante isso. Por quê? Porque a minha mãe tinha mais oito irmãos. Eles eram entre nove. E cada um com pelo menos três filhos. Então, no <risos> dia 25 à tarde, estava Todo mundo reunido, né? Lá na casa da avó para comemorar o Natal da avó. Uhum. Então, isso acabava tendo, né? A minha avó até, o nome dela era Carlota. Né? Carlota. Carlota. Ela, como ela nasceu no dia 25, ela era Carlota Teixeira. E aí, então, botaram o nome dela de Carlota Teixeira do Nascimento. Né? Porque ela nasceu no dia 25 de dezembro. <risos> Mas ela era uma pessoa muito legal, assim, ela era uma pessoa que aglutinava todo mundo e tal, então todo mundo gostava de ir lá prestigiar ela. Então, o Natal acabou tendo esse significado, assim, sabe, de reunir a família, de estar junto, né? Uhum. Então, pra mim, Natal tem esse um pouco esse sentido, uhum. assim, né? Que, na verdade, é pra todas as pessoas, Sim, né? Sim, é, geralmente Geralmente é... É, é isso, né? Mas pra mim tem um sentido especial por causa desse fato, né? Do nascimento da, da minha avó, do aniversário da minha avó ser no dia 25 de dezembro.
0: Uhum. E vocês comemoravam o nascimento da avó e o nascimento de Jesus, como é que é? <risos> Era só o nascimento da avó. <risos> Esquecia de Jesus. Esquecia de Jesus. <risos> ninguém falava. Era todo mundo católico lá, mas ninguém falava de Jesus,
1: né? Era só era, era aniversário da avó. Era mesmo, o bolo, né? da avó era e... um bolo da avó Era o bolo da voz, não tinha. E era engraçado que às vezes dava umas confusões também. Era uma, um tio que não gostava de um cunhado. Às vezes dava umas, umas complicações. E o problema também era onde ia se reunir todo mundo, né? Uhum. Porque às vezes a minha avó chegou a um determinado momento, principalmente no final da vida dela, que ela, ela já não. Ela já não não, tinha dificuldade é, Tinha dificuldade, não vivia deslocar, sozinha. É, então, o que que acontecia? Ela, ela, vive, ela passava períodos na casa de, de cada filho. Uhum. Então, quando chegava no dia 25 de dezembro, o pessoal ficava meio assim, porque se, bah, se, se a avó estivesse na nossa casa, eu vou ter que receber todo mundo, né? Então, ficava <risos> aquele jogo assim de... <risos> aquele jogo nossa. de... Onde, onde que a avó vai estar no Natal, né? Era muito interessante, né? Mas era legal, porque eram... Às vezes não iam todos, né? Mas como a minha, minha mãe tinha oito irmãos, né? E cada um, eu me lembro, dos meus tios, não tinha ninguém que tinha menos de três filhos, né? Então, uhum. assim, nós estamos falando aí de... Pô, olha, no mínimo 30 pessoas numa
0: casa, né? Uhum. Pra comer e tudo mais. Então, sim, era, sim. Era, um, era, um,
1: <risos> era uma aventura. Né? Mas era legal, eu gostava.
0: Sim. É legal essa, essa questão de reunir a família, assim, por mais que seja gigante a família, é, né? É. Eu sempre gostei de Família Grande também é por causa disso. Uhum. Entendi. Eu, eu, falando sobre essa questão de, às vezes, falar briga e tal, eu, eu tava lendo umas curiosidades, assim, de Natal, que os franceses, eles têm um costume de, no Natal, é, fazer as pazes com seus inimigos. Hum, eu achei interessante. isso interessante. Eles eles aproveitam a época de Natal para tentar fazer as pazes com os inimigos, com quem eles não gostam, tem alguma rixa, alguma coisa assim, uhum. que é uma coisa que eles colocam como sendo é um cavalheirismo, né, uma questão, assim, de, de honra, até, sabe, para fazer as pazes com os inimigos. É que Aproveitar que é assim? essa data. Bem legal.
1: Sabe que o brinde, né, também, da champanhe tem a ver com isso. Né? Não. É, o, o, o brinde da champanhe é no, no final do ano, no, nas festas e tudo mais. Quando a, pessoa, quando a pessoa brinda uma com a outra, significa que ela não é inimiga. Uhum. Como que isso significa? Significa o seguinte. Quando eles... Uh, o costume de brindar surgiu quando as pessoas brindavam e respingavam, então, um pouco da bebida do seu copo no copo do outro E, e vice-versa uhum. Então isso significava o quê? Que no meu copo não tinha veneno uhum. Então eu podia respingar no teu copo No teu copo não tinha veneno também Então tu podia respingar no meu copo Então a gente brindava, tomava Nós não éramos inimigos nós hum, nós Entendi, éramos tinha
0: que derrubar um pouco no tinha do Tinha que derrubar,
1: outro. o brinde tinha que derrubar Tinha que respingar no copo do outro Aí significava que nós estamos em paz. Então. É, Vamos entendi. brindar aqui, né? que nós somos amigos.
0: <risos> Tinha que ter cuidado pro cara não jogar no dele e fingir que tomou. <risos> <risos> e envenenar o outro. Mas... Eu sei que também tem essa da, do aperto de mão, né? Ah, é? É. aperto de mão? Que o aperto de mão tu mostrava pro inimigo que tu não tava com espada ou faca. Ah, é verdade. É, ah. daí tu ah. esticar a mão mostrava que tu tava... O da continência
1: também, né? Prestar a continência. é. Ah. É, o professor da continência surgiu na Idade Média, porque o, eles usavam aquelas máscaras de ferro, né? Uhum. E aí quando tu queria saber se era o inimigo, ele levantava a ah, tampa da, marca, da máscara de ferro, então surgiu a continência, né? Quando eu presto continência, significa que eu sou, eu tô me identificando <risos> contigo como companheiro, né? Interessante, é, é. Olha, olha, <risos> é cultura. É. É.
0: É. É pois é. É, eu ia fazer uma pergunta agora, mas já tu já respondeste, né? Se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né?
1: É, eu, eu, eu queria é, falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais, que é o seguinte, é, uh, nós temos, na verdade, três bases bíblicas para confirmar que Jesus não nasceu no dia 25 de, uhum. de dezembro. A primeira base bíblica está lá em Lucas, né? Que fala, no capítulo 2, acho que Lucas, fala que é, quando Jesus nasceu, haviam pastores que estavam no, no campo com as suas ovelhas, né? então no hemisfério norte, no dia 25 de dezembro, é o auge do, do, do frio, uhum. né então Sim. normalmente nessa época do ano Os, é, os pastores não levam as ovelhas para os campos né, Para passar a noite Sim. Né, As ovelhas ficam no curral Então ah, isso é uma, é uma base bíblica Então os pastores estavam é, com as ovelhas nos campos Então isso no inverno não acontece Então é uma das bases bíblicas Outra base bíblica, o recenseamento né, Que foi que fez com que José e Maria fossem até Belém né, Porque José era, de, era da, da, da região da Judéia Fossem até Belém para se recensem né, no, daquele recenseamento. Para se registrar. Né? É, para se registrar. Sim, né? sim, sim. Então, aquele, aquele recenseamento foi feito pelo Império Romano. Né? Então, acredita-se, né, em primeiro lugar, que o, o Império Romano não iria fazer isso no inverno. Onde hum. as pessoas e com os dias mais curtos, né? Sim. E porque isso dificultaria a locomoção das pessoas. Não, naquela época não tinha não avião, não tinha. Fazer né? isso. E acredita-se é, é, que que isso tenha acontecido, esse recenseamento tenha acontecido, então provavelmente ou no verão ou no outono, é, antes do inverno, hum. ou no verão ou no outono, né? que justamente cairia por ali entre março e abril. Hum, março é, abriu. É, março e abril, hum, é.
0: Tem uma história né do primeiro de abril né. É, é,
1: tem uma teoria que diz que o primeiro de abril é o dia da mentira porque Jesus teria nascido no dia primeiro de abril Jesus. e é uma data provável. Né? Teria nascido no 1 de abril Então as pessoas passaram passou-se a dizer que era o dia da mentira Porque disseram que Jesus nasceu no dia 25 de setembro E não no dia 1 de abril hum, então, por isso, De dezembro tu, no caso. É 25 de dezembro né? sim, e, sim, 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 é, é, entendi e, 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 não, né? e que na verdade teria nascido no dia 1 de abril Então aí surgiu a ideia Essa é uma das teorias do né? uhum. surgimento do 1 de abril como dia da mentira né? Seria isso né? E a terceira a terceira base bíblica que nós temos para comprovar que Jesus né, não nasceu no dia 25 de dezembro é uma base um pouco, um pouco complicada. Por quê? Porque diz que Jesus foi batizado no dia Jesus foi batizado quando ele tinha 30 anos de idade. Uhum. Então ele foi o batismo dele. A Bíblia diz que o ministério de Jesus teve 3 anos e meio. Uhum. E ele morreu na Páscoa. Ah, então, se fizer um, um, um retrospecto histórico e cronológico disso para trás, né, nós vamos ter o nascimento de Jesus também é, no verão ou no outono uhum. né, Sim. do hemisfério norte. Né? Então, essas são as três bases bíblicas para dizer que Jesus não nasceu então, no dia 25 de dezembro. Né? Agora, é um problema isso? Não, isso não é problema, uhum. né? O problema. Não é problema a gente comemorar uma data é, de aniversário de alguém que não... Né, que não sabe, é, não se sabe ao certo o dia. Né? Né? Sim. Como uma criança que foi adotada. Sim. Né? A criança foi adotada, o, o pessoal do orfanato, quando é que nasceu? Ah, não sabemos, vamos botar uma data aproximada. Né? Então é mais ou menos isso. Né? O importante é a celebração, é Sim. a comemoração, é enfatizar isso. Né? Enfatizar que Jesus veio, né? e que veio, morreu, ressuscitou, né? subiu aos céus e um dia voltará. Ele voltará Então eu acho que isso é, é, é fundamental para nós né? o, o 25 de dezembro não foi ali Com certeza não foi ali que Jesus nasceu Mas é, um, é uma data que foi estabelecida E se costuma fazer isso Então comemorar Por que, que nós não vamos comemorar? Né? Sim. Podemos comemorar duas
0: vezes por ano também? Podemos fazer Natal no dia 1 de abril É verdade Eu estava pensando numa uma coisa aqui é, Os judeus eles comemoram o Natal O que, que eles comemoram? Isso foi o ronco do chimarrão. <risos> Não Meu... tem problema, eu corto na edição. <risos> Não, mas é, 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 é bom. É ó, pra ó. mostrar <risos> É pra mostrar que teve chimarrão. Sim, né? sim. Não tem pipoca aqui, mas tem chimarrão. <risos> tá certo. Eu tava falando, pipoca é quando faz sobre filme. Quando a gente fala sobre ah. filme, aí faz pipoca. Quando é outros assuntos, aí é o chimarrão, é, é só pra, chimarrão. pra bater papo mesmo. Hum, entendi. <risos> mas
1: qual é a pergunta mesmo?
0: Os judeus. Aham. O que que eles comemoram? Eles comemoram o Natal? Sabe vocês comemoram? Se não, eles... Os judeus não comemoram. Não o Natal. é data nenhuma para eles. Não, não,
1: os judeus não comemoram o Natal para eles. Para eles Jesus é foi Páscoa. Um, é, Jesus para eles Jesus foi um profeta. Um profeta, né? Alguém que teve ali. E... e nem alguns alguns judeus mais ortodoxos nem profeta foi assim.
0: Né? Eu posso ter a árvore de Natal, posso fazer a minha árvore, posso dar, <risos> posso receber presentes. Como é que fica a situação? Jesus nasceu, a gente tem que celebrar o nascimento de Jesus, mas como é que o pessoal fica dizendo assim, não, mas é presente, tem que dar presente, tem que receber presente, como é que fica aí? E a situação é. da árvore também é perguntar.
1: É, vamos começar pelo mais fácil, que é o presente, né? Presente, tá. É. <risos> O presente de Natal, né? Ele começou a ideia do presente de Natal começou com o próprio significado do Natal. Então a, a Bíblia diz que Deus deu o Seu Filho, né? Então o maior presente que a humanidade teve foi Deus Pai é, entregando, dando o Seu Filho para vir ao mundo e morrer na cruz por nós. Então nesse sentido a ideia é do presente, né? E o fato também de os, os magos, né? Quando foram visitar Jesus, né, eles levaram presentes, né? Levaram ouro licenso e, e mirra, né? Então, a ideia do, do presente é isso, né? E hoje em dia é assim também. Você vai, por exemplo, quando nasce um bebê, a pessoa vai lá visitar, a gente leva um presentinho uhum. é, para os pais, para o bebê, alguma coisa assim. Então, isso é, é comum, né? É uma forma de, de prestigiar e de, de mostrar que aquelas pessoas são importantes. Então, quando eu lembro de alguém para dar um presente para alguém, significa isso, né? Então, é, é, não há nada de mal em dar presentes. O problema é o comércio que se faz assim, imagina. Sim. O problema é comercialização, né? Natal, acabou virando um foco, né, de, de, de comercialização, de vendas e tudo mais, né? É onde os, os mercados mais vendem, né? na época, do, especialmente no Brasil, é onde os caras mais vendem no Natal, né? Uhum. Então esse, esse é o problema, é, é o foco nisso. Né? Sim. Mas o dar presentes é uma coisa muito boa.
0: Uhum. É, eu tô trabalhando, eu tô trabalhando aqui numa pastelaria e realmente o, o nível de pedidos é gigantesco no né? é. Natal. Até... É bem grande
1: E vocês fazem, tipo, uh, embalagens para presente com os, com os pães e com as coisas também? Não, não,
0: não. não. É, é que o pessoal aqui em Portugal, eles é, gostam bastante de um bolo rei, bolo rainha ah, sim, uhum. Que é tradição aqui, né? Uhum. Então eles acabam pedindo, como é uma pastelaria sem glúten que trabalha E daí... quem não pode, né? E, e quer, tem que, tem que comprar ali, né? Não tem muitas opções aqui em, em, em Braga, principalmente, né?
1: Cara, eu gosto demais de bolo rei, cara. É. Tem uma coisa que eu gosto... Ah, aqui, aqui em Portugal, isso é muito, muito bom. Eu gosto demais, mesmo né? <risos> Agora, o bolo rei sem glúten eu nunca comi né? <risos> Quanto é que tá o quilo do bolo rei sem glúten?
0: É, é meio carinho, mas é um pouco, é mais caro com certeza do ah, que é. o sem glúten, né? Mas é, eu eu experimentei, eu gosto bastante a massa brioche que é que a gente usa, né? Ah, Ela é muito gostosa, muito. E gostosa. vem com aquelas passas, aquelas coisas tudo também. Que sim, vem, sim. Né? Vem as frutos
1: cristalizados e. Ah, tá né? Legal. O bolo bolo rei aqui tá, isso não tem nada a ver com nossa história. <risos>
0: A gente estava tá falando sobre Natal, é, aqui em é, Portugal é, é né? É, é. <risos>
1: até, até eu vi uma propaganda esses dias na televisão, lembrei de ti. Sim. O Bolo Rei é, é, é um bolo típico do Natal em Portugal. Uhum, né? Sim. E, e é um bolo, para quem não conhece, está nos ouvindo, né? é um bolo sim, sim. É, tipo uma rosca, né? Redonda, ele tem um furo no meio. Né? Uhum. E eu vi um cara fazendo, e aí lembrei de ti. Eu vi a propaganda do cara fazendo. Ele, ele começou, é, a, ele fez o bola, a bola da massa, assim, fez uma massa uma bola de massa inteira. E aí, pra fazer o furo no meio, sabe o que ele fez? Hum. Cotovelo. Pá, meteu hum. o cotovelo no meio assim, e aí já começou a girar a massa redonda assim. Shush, e aí ficou aquele, aquela massa tipo rosca gigante Sim. assim, redonda, né? Aí eu lembrei é. de ti por causa do, do, do pelo rapado do braço. Né?
0: Pois é. Tem... Quem é. trabalha aqui com parcelaria tem que rapar os braços, senão ficar braços, cheio é. de pelo, né? É. Quer dizer, tem lugares aqui que eles não pedem isso, né? É. Aí, às vezes, o pessoal encontra uma surpresinha ali no meio, mas...
1: Aí eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando, aquele cara meteu o cotovelo <risos> na massa, assim, eu fiquei pensando, será que esse cara ah, lavou gente, o
0: cotovelo? Aí a gente não faz isso, porque na massa com glúten, se tu fizer isso, vai grudar todo no teu braço.
1: Ah, é. É, é outra consistência, né? É, é uma é, consistência é é diferente. diferente. Mas eu gosto mais de bolo rei, né? uma coisa, Ah, é muito bom, mas delícia. <risos> Mas voltando ao nosso assunto aí, a questão da árvore de Natal, isso. né? A árvore de Natal, assim, é, as pessoas às vezes dizem, tem, tem na Bíblia, a Bíblia diz que nós temos que montar a árvore de Natal? Não, a Bíblia não diz, né? A Bíblia não fala nada sobre isso, né? Não fala nem a favor e nem contra. Às vezes tem gente que levanta aqueles textos lá de Jeremias, de Isaías, né? Aqueles textos estão totalmente fora do contexto, não tem nada a ver. Ali está falando de idolatria, está falando, né? Ali em Jeremias, eu não me engano, é Jeremias 17, eu acho, capítulo 3, fala justamente sobre, sobre isso, sobre uma árvore, fixar ela para que não cair e tal. Mas está falando ali da imagem, está falando de um ídolo, uhum. né? Está falando de idolatria, não tem nada a ver com é, a Não era
0: as imagens do, da deusa Aserá? Isso, é, né? isso, os eles usavam poste ídolo, né? uhum. E é, eu, eu coloquei na internet e, e tem postes que tem essa relação com a árvore porque são feitos de madeira, né? Uhum. Que eram troncos moldados em é. forma de uma deusa ali e tal. É. E, e os ídolos eram feitos de
1: madeira sim, também. Sim. Né? Então, hoje tem
0: a, imagens,
1: ídolos de, de, de cerâmica, de gesso, né? É, de pedra, mas naquela época a maior parte dos ídolos era feita de madeira. Uhum. Então... E barro, né? É, e barro também, e, e folhados com, com prata, com uhum, ouro, esse tipo sim. de coisa, né? Então, não tem nada a ver isso, né? não tem nada na Bíblia, não tem... Quem quer fazer uma exegese clara da Bíblia, é, é com qualidade, vai perceber que esses textos que são mencionados, de Isaías e de Jeremias, não tem nada a ver com a árvore de Natal, né? Então, a, mas então, por que a árvore de Natal, né? A árvore de Natal, aí volta de novo a questão do hemisfério norte, né? A árvore de Natal ela surgiu, especialmente na Alemanha, onde uh, neva muito, né? uh -uh. Então, no inverno, né? E o Natal é no inverno. A, a, o, o pinheiro é a árvore que resiste ao frio. Sim. É a única árvore que fica verdinha, uhum. né? As, as folhas tudo, ficam, ficam ficam verdinhas. Sim, então, sim. Você olha lá, tá tudo coberto de neve, as árvores tudo secaram as folhas todas caíram mas o pinheiro tá lá. Uhum. Né? Então o que que aconteceu? As pessoas, Ai, né, costumaram para celebrar o Natal, come, começaram a enfeitar. As suas casas com luz, né? A ideia dos aí entra a ideia do solstício, né? Que a partir então do dia 25 os dias começam a ficar maiores, mais luz, né? Então começaram a enfeitar é, as suas casas e as árvores que tinham no seu pátio com luz, né? Com bolinhas de luz, com velinhas e coisa e tal para simbolizar o Natal, significando que a luz de Jesus, né, nasce no nosso coração, então. Então aí surgiu esse costume, né? Agora, tem alguma coisa de pagão nisso? Não. Não tem nada demais. Tem uma coisa de profano? Também não. É bíblico? Não, não é bíblico, mas é um costume. Uhum. Tem muita coisa que a gente usa na igreja hoje que não é bíblico. Né? Por exemplo, microfone? Não é bíblico. Né? Não se usava microfone na época de Jesus. Né? Não, mas agora falando uma coisa assim séria. Né? Por exemplo, fazer apelo, chamar as pessoas à frente. Se usa em qualquer igreja para orar pelas pessoas, para as pessoas aceitarem Jesus. Isso não tem na Bíblia. Uhum. Tu não encontra isso na Bíblia, onde as pessoas fazem um apelo para as pessoas virem à frente. Não existe isso. Né? Então, não é porque é, não é bíblico que seja errado. Então, assim, o que, que, o que, que eu penso sobre a árvore de Natal? Né? Nós, lá em casa, montamos a árvore de Natal, porque a árvore simboliza vida, e a luz né de Jesus né? então é a vida que permanece mesmo na época do frio do inverno das dificuldades das lutas né é a vida com Jesus né e as luzes representam então a luz de Jesus que veio brilhar né o apóstolo João diz lá em João 14, né? É, o Verbo se fez carne, né? E vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, né? Glória significa luz, né? Então o Verbo se fez carne e nós vimos a sua luz. Então nós montamos a árvore de Natal lá em casa por causa disso, porque a luz representa Jesus, né? E a árvore representa a vida. Né? Só nós não montamos na igreja. Por quê? Porque tem pessoas que têm dificuldade com isso. Então uhum. a Bíblia diz: se comer carne vai escandalizar meu irmão, então não devo comer carne. Sim. Né? Então, se tem gente que se escandaliza, acha que é errado montar árvore de Natal, nós não vamos montar isso na igreja. Antigamente, tudo que era igreja cristã montava árvore uhum. de Natal. Hoje em dia não se vê mais isso, né? Então, é para não, não ofender ninguém, não deixar ninguém chateado, não causar polêmica e tudo mais. Mas na minha casa, né? eu monto a árvore sem nenhum Sim. problema.
0: Tem uma... Não sei se é bem lendo ou né, que se diz que Lutero foi quem é, enfeitou a primeira árvore e trouxe a árvore você já chegou a ler sobre isso?
1: Eu já ouvi falar sobre isso, é que que teria começado com o com com Lutero, Lutero é. mas
0: eu acho que é fake news. <risos> Parece um pouco, né? A história é que ele viu ah, um céu estrelado, gostou muito, e daí tinha uns pinheiros, ele pegou, levou um pra casa e começou a enfeitar com, com coisas brilhosas e tudo mais, né?
1: É, é, eu já ouvi falar dessa história também, mas eu não sei, não sei se, isso é, se isso é verdadeiro, né? Mas, mas é uma... É um, se for verdadeiro, é uma coisa válida, não tem nada de errado nisso, Sim. não vejo nada de errado nisso.
0: É, é que a gente, analisando as, as escrituras, e a gente consegue ver, assim, principalmente no, no Novo Testamento, que a questão é o coração, né? Uhum. Então, o que tu leva no coração é, em relação a isso, por exemplo, tem pessoas que têm, ah, eu tenho que guardar o sábado. Ah, na Bíblia diz que tem que guardar o sábado e tudo mais né? E Jesus operou milagres E tu vê durante todo o Novo Testamento Ele mostrando né, que no sábado ele também fazia coisas Que não poderia fazer na lei né? uhum. E tem pessoas que ficam escandalizadas Pô, tem que guardar o sábado, entendeu? Então se ela pensa isso no, no coração dela E ela estiver guardando o sábado Ela não está sendo errada, né? Uhum. Porque é. o coração dela está mostrando isso né? É. Tá, tá aparentemente Agora para uma pessoa que entende dessa questão Questão de que uh, o sábado pode ser guardado como pode não ser guardado uhum. também, ela não, ela não vai estar pecando ou errando por aquilo ali. É. Porque ela a concepção. Dela é que isso não é errado, então por ela não fazer, né? É claro que tem N coisas que a gente pode tratar dessa forma e tem N coisas que a gente pode não que não vamos conseguir tratar dessa forma, né? É, é verdade. E a
1: questão, a questão de, de dias, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Se guardar dias né? e anos, né? A gente tem que ter um certo cuidado com isso porque isso pode acabar se tornando legalismo. Sim. Mas ele também diz que aquele que guarda. Guarda para o Senhor, uhum. né? Então, aquele que guarda, não condena, não condene o que não guarda. E o que não guarda, não despreze o que guarda. Então, é, realmente tem a ver com o coração, uhum. tem a ver com a motivação, né? Então, a gente tem que ter realmente essa 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 postura, né? Agora, esse conceito, né? De que uh, se guardar determinados dias, guardar para o Senhor, né? Esse conceito se aplica ao Natal também, Uhum. Né? sim sim P aplica o Natal. Então, se eu, se eu entendo que o Natal, eu devo celebrar o Natal, Hã? eu não devo desprezar quem não celebra. E quem não celebra não deve me condenar porque eu celebro. Né? Então, essa é, liberdade, essa é a liberdade que o Senhor nos dá. Né? Então, acho que isso é importante. Né? Uhum. Eu só queria, é, em relação a isso, falar um pouquinho sobre o Papai Noel, né? Uhum.
0: <risos> é, eu te fazer uma pergunta já. Hoje em dia, você acredita que o Papai Noel é mais lembrado que Jesus? É.
1: Esse eu tenho essa ressalva com o Papai Noel. Né? Uhum. Por quê? Porque o Natal é Jesus. né? O Papai Noel, quando é que surgiu a história do Papai Noel? Né? Dizem que a história do Papai Noel surgiu com São, São Nicolau. Nicolau né? São Nicolau saía é, distribuindo, na época de Natal, saía distribuindo presente para as crianças. Né? Uhum. Então é que surgiu a imagem do Papai Noel. Né? Sim. E depois, no início do século 20, a Coca-Cola popularizou o Papai Noel <risos> Vestido de vermelho, sim. né?
0: Tanto que os primeiros Papai Noéis eram verdes, né? É, e depois não, virou vermelho, Depois né? ficou vermelho por causa
1: da Coca-Cola, <risos> né? Que acabou popularizando isso, né? É, é, uma, é uma é uma situação um pouco complicada. O Papai Noel ele tomou. A, a, o, ele toma o lugar de Jesus, sim. Isso é um problema, né? isso é um problema. Então eu tenho ressalvas com o Papai Noel, porque as pessoas às vezes falam mais de Papai Noel do que de Jesus. Eu acho que são duas figuras que distor nessas duas grandes celebrações do cristianismo, que é a Páscoa e o Natal. Eu acho que elas distorram. é o Papai Noel no Natal e o Coelhinho na Páscoa. Na Páscoa, uhum. não tem nada a ver, né? Papai Noel não tem nada a ver com Natal, né? E, e o coelhinho não tem nada a ver com Páscoa, né? Então eu vejo assim que é problema isso, é né? um problema, né? Então é, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? O aniversariante é Jesus. Uhum. Né? A celebração é para Jesus, né? O evento todo é para Jesus, não é para é Papai Noel. Né?
0: É, eu vejo essa questão do Papai Noel, por exemplo, se nós fôssemos colocar como... É um bom velhinho para relembrar São Nicolau e, e que distribuía presentes e tudo mais, né? É, eu não vejo isso com maus olhos, né? É, homenagear uma pessoa que fazia algo de bom, vamos dizer assim, né? E tal. Eu acho que o problema do Papai Noel em si também é porque ele começa numa mentira. Que qual a função do Papai Noel? É dar os presentes. Aí os pais compram os presentes e dizem que foi dado é, por causa é. do Papai Noel. Minha mãe sempre me explicou, né? Desde pequeno. Ah, que, quem é aquele lá mãe? Ah, que ele é o Papai Noel e tal, não sei o que. Ele, eles falam, né? Que, ela sempre me explicou, né? Não, não fica falando isso pros amiguinhos e não sei o que pra não gerar problemas. Mas ela falou, ó, quem compra presentes e tal e dá pra vocês. Tanto que é eles que sempre chegavam pra gente e nos davam os presentes, né? Uhum. É, o pai e a mãe e tal. Essa questão do, do Papai Noel tem crianças que acreditam assim, então é. tu não fala pra elas e tudo mais, mas assim já começa numa mentira, tu tá mentindo pra criança que é. é um senhor de idade que vem e entrega presentes pra ela, então eu acho que isso é um grande problema do, do Papai Noel em si, né é. e, e os países do
1: hemisfério norte que a maioria das casas tem lareira, uhum. né, que o Papai Noel gordacho, né <risos> desce pela lareira, Sim. né, para botar os presentes lá dentro da casa, né? Quer dizer, é uma é uma mentira mesmo. Né?
0: É, não tem. É. é daí tem umas questões que eles aqui, que dizem que daí o Papai Noel né, tem poderes mágicos que é. consegue, né, é. e etc. Mas e, essa, eu acho que o maior problema é que ele começa numa mentira uhum. e, e realmente eu, eu entre os
1: pais e os filhos, né? Sim. É.
0: E, aí, e também, depois que, que, que a gente analisa mesmo, o Papai Noel tem tomado, sim, o lugar de Jesus né nessa é. questão. Isso é um problema ainda maior também do que essa mentira, né? Mas, uhum. assim, o começo dele já é um problema, é. né? É, é verdade. Papai
1: situação, essa questão do Papai Noel é, é, é um pouco complexa. É interessante os nomes
0: também, né? Aqui em Portugal não é Papai Noel, né? Aqui Papai é... Natal. Aqui é Pai Natal, né? Pai Natal. Pai Natal, é. é, é. Pai Sim. Natal. Né? É, acho que no francês é Noel, é. só que é, significa Natal também, é a uhum, tradução a ver, seria é, pra é, Natal.
1: É, é. No inglês é santo Claus, né? santo Claus. Sim.
0: É. É, eu e a Gabi, a gente viu, a Gabi é minha esposa, é, é uma animação, né? É Gabi um... é tua esposa? É. Minha esposa também é Gabi. Cara. Pô, Pô, que interessante, interessante cara. Ai, que coincidência. É. <risos> Mas, é, é, a gente Isso pode vi. cortar depois. <risos> Não, eu boto eu boto umas slidinhas pra dar uma força. <risos> Não, mas eu, a, gente, a gente vê uma animação no Netflix, né, um filmezinho e tal, uhum. que é muito interessante, é muito legal, é... Acho que o nome é, é Klaus, é Klaus, o nome da dessa animação. E ela conta uma história do Natal, só que ela é bem diferente, assim, não é. É um carteiro, ele vai para uma vila que nenhum carteiro conseguiu entregar uma carta lá. O pai dele manda ele para lá. É uma vila que eles estão sempre em briga, são duas famílias que estão sempre brigando, sempre da guerra e tudo mais, acontecem uhum. várias coisas ali. E aí, uma hora ele vai no, ele descobre que tem um cara que mora muito afastado daquela vila, né? Que o nome dele é Klaus, né? E ele vai lá pra esse cara e tal, vai ver se ele quer entregar alguma carta. Ele vai na casa de todo mundo e ninguém quer entregar a carta, né? Ele tem um desenho de um menininho que ele tava na bolsa dele. E aí ele deixa cair lá no, no, na casa do Klaus. Uhum. Só que o Klaus é um, um velho barbudo, assim, grandão e tal. E ele fica com medo, ele sai correndo e, e deixa o, o desenho lá. Aí esse ele vê o desenho, ele pega um brinquedo, quando o carteiro vem lá de novo e tal, depois... Não, ele vai atrás do carteiro e aí ele diz, ah, eu quero entregar um brinquedo pra essa criança. Esse carteiro, ele vê nisso uma oportunidade de entregar cartas e conseguir fazer o trabalho dele. Ele pega o, os brinquedos e começa a distribuir para as crianças. Daí, eles, uhum. ah, tu tem que mandar uma carta para o senhor Klaus, uhum. que daí ele vai te dar um brinquedo e aí ele começa nessa função. É bem legal assim. É uma história assim de Natal, né? Do, uhum. do, do... É, é mais ou menos o Papai Noel assim e tal. Sim. Só que ele tem uma lição por trás. Acontece várias coisas e, e não é só. Será que é uma
1: tentativa de explicar o, aquela questão de escrever uma carta para o Papai Noel?
0: É, eu vejo que eles tentam todas essas lendas, essas uhum. coisas assim, eles meio que mesclam no do Natal, eles mesclam nesse filme e mostram assim uhum. só que ele não tem nada de tipo, Papai Noel é, é sempre tipo é esse carteiro que entrega os brinquedos uhum, e sim. ele que se ferra, porque uhum. ele tem que se atirar nas na chaminés, e acontece várias coisas uhum. é, é engraçado, só que o, o final assim, da ideia, é claro que eles não tratam de Jesus, mas eles tratam assim da, de fazer o, o bem assim, vamos uhum. dizer, se colocar no lugar do outro, entendeu? É, fazer o bem ao próximo, né? E que isso vai ser retribuído para outras pessoas também, entendeu? Então é uma, é uma ideia legal, assim. É um filmezinho, uma animação bem engraçada, bem legal pro, pra assistir aí no Natal. Uhum. <risos> e não que, não que venha o caso de Jesus, mas eu achei legal, porque não é Papai Noel, dar presentes e tudo mais, assim. Não é essa a ênfase do filme. Uhum. É trazer uma, uma questão mais de pensar no próximo. Uhum. Achei bem legal. Uhum. Né? Esse é. filme que patrocina aqui o Pipaco. <risos> tá ganhando por isso? Não, Netflix não, não tá me dando nada por isso. <risos> <risos> é só porque eu lembrei mesmo, achei, achei uh,
1: interessante Aliás, Netflix é, é, Deu uma polêmica enorme aí Com aquele, com aquele... Sim, do, do Jesus do Porto yeah. dos Fundos
0: uh -huh. né? uh -huh. É É um caso, eu, eu, eu tenho uma opinião Sobre isso é? Eu okay. acho que A minha opinião, eu acho que a gente não deveria Trazer à tona Do jeito que está sendo trazido É sobre isso, porque eu acho que O que eles querem é realmente isso é, eles é. sabem que se eles atacarem muçulmanos hum. não vai ter esse ah, estardalhaço eles sabem que se eles atacarem qualquer outra religião ou qualquer outra coisa, não vai ter todo esse público em cima, essa hum. propaganda para o, é. o que eles querem. A verdade é que eles querem aparecer mesmo. Exatamente. Eles querem chamar atenção. Sim. Né? É, é. Eles querem que... A polêmica eu... é para é chamar atenção. Exatamente. Mesmo. Eles é. querem que ano que vem o Porto dos Fundos... Ó, oh, teve uma audiência gigantesca. Ah, uh, uh. E vamos renovar aí. Vamos é. fazer um outro. Vamos fazer o dois ou o três. Ah. E, e assim Porque mais. a qualidade daquilo é péssima.
1: É terrível, né?
0: Eu não, eu não é, olhei. Eu, eu não olhei desse, desse ano. Mas eu olhei do
1: ano passado. Uhum. Cara, é uma caca, né? Uhum. E aí, quer dizer... Com, com, a, com a polêmica, vai ter um monte de gente
0: sem assistir. Né? Sim. É. E é Se aquela... não houvesse polêmica, ia ficar no zero. Né? É aquela questão, né? Não existe propaganda ruim. É. Não existe marketing ruim. Uh -huh. né? Só tem que meio que dar uma uh -huh. mexida ali para uh -huh. é. trazer. É. E é, eu acho que é isso que eles realmente querem, uh -huh. entendeu? Que a galera esteja falando, tacando o pau neles. Uh -huh para chamar atenção e é, explodir, né? É, uhum. é bem isso aí. É bem é. Assim. Então, eu, eu, eu tava analisando, assim, eu acho que... A, a gente tá conversando aqui, mas não, não é nem pra trazer esse assunto à tona. Eu acho que uhum. é justamente pra falar pro pessoal, pensa um pouquinho. Se ninguém falar nisso, vai dar um, dois, três meses e vai morrer. Ah, é. Já era, ninguém vai lembrar. O Netflix vai olhar assim, ah, ninguém tá assistindo isso aqui uhum. Vão tirar fora, é. entendeu?
1: Mas eles conseguem com isso, né? Consegue Tudo que nós estamos falando aqui agora é.
0: <risos> Mas é só para o pessoal se ligar é. um pouquinho é. nisso, né? É. Não, vamos, vamos fazer menos tardalhas. Quem sabe assim eles param é. de fazer essas coisas. Né? É. Porque é... o nascimento de Jesus é muito mais importante do que esses caras. É. E é. eles podem fazer, falar é. o que eles quiserem que... É.
1: E também tem que fazer uma reflexão nesse sentido que houve uma campanha para cancelar a assinatura uhum. de Netflix, né? Netflix tem um monte de filme que prega sobre a homossexualidade, né? Que prega no sentido que eu estou dizendo aqui, não que prega, né? Mas que defende a questão da homossexualidade, do uso de drogas, né? Da rebeldia, né? Não, não é só esse filme, tem um monte de filmes, né? E a questão não é. A questão é a gente saber o que a gente assiste, né? que selecionar o que a gente uhum. assiste, né? Tem muita porcaria no Netflix. Muita porcaria mesmo. De filmes. <risos> só, só tem porcaria, né? É
0: desabafo. É. Não, mas tem coisa boa também. Sim, eu achei eu... que tu ia falar é. isso. Tem muita coisa é. boa. Mas também tem coisa boa. Tem coisa boa, boa <risos> tem coisa boa. Tem filmes
1: bons Netflix, né? É, um, é, uma, é, uma, é uma loja, né? Sim. Uma loja. É uma você, plataforma. É, você vai lá e você compro o que você quiser, né? Exato. Ou seja, você assiste o que você quiser. Né? É. Esses dias o Estevam me convidou pra ver uma série, eu vi uns, uns episódios com ele, eu disse pra ele, cara, não vou ver mais isso. <risos> Cinco temporadas, né, de pura babuzeira, né? Aí eu disse, só enrolaçada, só enrolaçada, eu disse pra ele, Olha, quando tu chegar na quinta temporada, no último episódio tu me chama, que aí eu assisto, <risos> eu <te> assisto contigo. É. <risos>
0: É do Breaking Bad, né? É, isso é. aí. <risos> mas é boa essa série. É, o cara só tem... Só enganação, mentira... Mas no final... Morte e, e drogas... No e... final aparece o que é o certo, que eu acho. É? Porque hoje é. eu acho que... Não, vai dar spoiler, aí, né? Não, 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 não vou dar, não vou não. dar spoiler. Mas o... vai sair um pouco bem dessa, do que a gente tá conversando. Hum. Mas eu vejo assim que os filmes, eles estão andando pra que o mal vire bom. Uhum. Você já percebeu sim, sim, isso? Uhum, né? é. Ah, mim, querer mostrar por que o cara é malzinho, que uhum. ele tem um fundo bom nesse caso. No, nessa série. Ele só mostra o cara é ruim, o cara é ruim, o cara é ruim, é. o cara é ruim. E ele se ferra, se ferra, se ferra, às vezes dá uma, né? Às vezes sai jeito, não sei o quê, mas ele é mal. E no final, ele vai mostrar realmente o, o que acontece com, os mal, com o mal, entendeu? É, é, é. E, e, e tu já, te, já viu a série também? Tá? Sim, sim. É. já vi, já vi até o filme que... Teve um filme que saiu, El Caminho. Hum, sim, sim. Que também trata do final do final, vamos dizer assim. Ah, é um hum. filme do final do final. E... Ah, sim,
1: eu falei, o Estevam falou que convidou pra ver o filme, mas ele é. só vai ver depois que termina o filme. É, tem que olhar o final, é. É, é, é um Nesse sentido, porque o cara é mal mesmo Sim. É,
0: ele é mal mesmo é, Se mal. tu olhar o final, tu, tu vai entender uhum. Mostra realmente por que ele fazia tudo isso E que não era uma coisa assim Ah, por causa que eu tinha câncer ou não sei o que uhum. Não, mostra lá o porquê ele foi que, a fez. desculpa, né? É, é, não, ele falava essa desculpa Mas no final ele diz, não, é isso aqui É por isso que eu sou assim, entendeu? Uhum. E aí mostra mas é, é bem interessante. É. Então, eu também fiquei assim no, nessas questões né, uh, do, do Breaking Bad, mas eu achei, achei que valeu a pena ir até o final. É. É, valeu a pena olhar. Então, ah, ia te fazer uma pergunta. Uhum. E sobre o Krampus. Conhece o Krampus? Ou Kramp Krampus? Krampus? É, não conhece? Então, na Alemanha... Ah. Tem o Papai Noel Que ah. vai dar presente pras crianças e tudo mais E tem o Campos Que é um ah. ser meio demoníaco Que as criancinhas más Ele, ele faz maldades com ela Leva ela <risos> embora Faz umas coisas ruins com as crianças Como é que é? Alemão? Seria Campos? Campos, tem que dar um Campos <risos> <Krampus. risos> ou Campos, né? É. Nunca já ouviu falar? Sim, já ouvi falar é. dessa, dessa Eu sei área. que ele é bem ah. lembrado lá na Alemanha, é, né? Tem, uh... tinha uma série que eu assisti, o The Office, uh -huh. que tinha um cara que ele era ale... é, é uma série americana ah, e tal, sim. mas o cara ele tinha descendência sim. alemã e ele queria comemorar o Natal e aí tem uma hora que ele vai vestido Não de Campos assim uh -huh. para pra mostrar. Pra ele. É. pessoal então, mas essa,
1: isso, isso é bem típico da, da, da cultura cultura evangélica né a, a luta de, de, do, do bem contra o mal né essa questão da batalha espiritual né? é bem bem típico de um, de, um, de uma cultura onde o evangelho predominou e se enraizou né? no caso dos alemães né? uhum.
0: entendi. E aí eu ia te perguntar que, como você passa o Natal, mas você já disse, né? Vocês montam a árvore. É, é montamos, montamos Falou da árvore, da árvore então. né? É, esse ano nós vamos
1: fazer a coisa é, como a gente fez o ano passado, né? Nós vamos fazer o Natal dos Desfamiliados, né? Uhum. Dia 24 25, então a gente convida o pessoal que, como nós estamos em Portugal, e o pessoal aqui tem muita gente aqui sozinho, sem família e tal. Então a gente convida o pessoal pra ir pra nossa casa. Né? Então, quer dizer, o ano passado foi na casa do Márcio, né? Uhum. Mas. Uh, uh, porque a gente tinha uma vizinha lá que não gostava do barulho. Né? Então não dava problema. Mas esse ano nós vamos fazer na nossa casa. No dia 24 para o dia 25, né? E vocês estão convidados, uhum. né? Pra lá. E é, a gente vai se reunir e tal, com o pessoal. Cada um traz uma coisa, vamos comer. E vamos ter um tempinho lá onde a gente vai cantar, alguns cânticos e tal. Eu vou ler um texto bíblico, vamos fazer uma reflexão sobre o Natal. E isso, isso aí. Vamos estar tá junto lá, né? Com o pessoal. Vai ser uma coisa, uma coisa legal. No dia 25 mesmo, aí nós vamos estar tá com a nossa família. Né? A Milena está vindo da Alemanha. E nós vamos ter. Provavelmente vamos fazer uma janta no dia 25. Aí só,
0: só entre nós. Qual é o mais importante, o Natal ou a Páscoa? Ah, sem
1: dúvida. Sem dúvida é a Páscoa. Né? Páscoa? É, Páscoa. A Páscoa. <risos> é. Por que a Páscoa? Porque a Páscoa, as pessoas dão mais importância pro Natal, né? De um modo é, geral. Eu, eu, eu
0: fico pensando, na, na minha opinião, o Nat, os dois são. Um, tão, um é tão importante quanto o outro. É? Por quê? Porque eu entendo da questão da salvação, né? Que uhum. Jesus teria que morrer e ressuscitar para né? a salvação. Só que eu fico pensando. O Natal é a chegada do Messias, uhum. né? Se é, Jesus não nascesse, não viesse, nós não teríamos Páscoa, né? Uhum. Pros, ou seria só a Páscoa judaica, né? A libertação do, do povo, né? Mas é, por isso que eu coloco em conforme. Porque é tão importante importante a chegada do Messias do, de quem Deus mandou para morrer por nossos pecados, quanto a própria Páscoa <risos> então uhum. eu fico assim, a, as duas datas para mim são tão importantes uma é tão importante quanto a outra né? é, mas tem a ver com, com o conteúdo tá?
1: quer ver, olha só, Jesus no Getsemane, que o que ele disse pra, na oração dele, ele disse pai, se possível afasta, afasta de mim, mim esse cálice, cálice. Ah, mas não seja aquilo, né, seja feita a tua vontade. Sim. Né? Então Jesus naquele momento ele tomou a decisão de seguir em frente com o propósito de é, morrer na cruz do calvário né, e salvar a humanidade. Então ah, ele tomou essa decisão. Se ele não tivesse tomado essa decisão, se ele tivesse retrocedido uhum. ou lá na tentação Logo depois do batismo dele, quando o diabo tenta Jesus, se ele tivesse caído na tentação, ele teria feito a mesma coisa que Adão, né? Sim. teria pecado, né? mas ele não fez isso, ele viveu e viveu sem pecado, é o segundo Adão, que nem diz o apóstolo Paulo, né? que nos traz a salvação, né? o primeiro Adão trouxe condenação, o segundo Adão traz salvação, então eu vejo que isso é, é, é determinante, né? eu sei que se ele não tivesse vindo, ele não poderia morrer na cruz e ressuscitar. Sim. Né? Mas ele veio e morreu na cruz. Então o que pesa, o que é determinante, não é ele ter vindo. O que é determinante é o que ele fez. Por exemplo, tu tá vai fazer uma viagem final de ano. Pega o teu carro e tal, vai pra estrada. Ah, que beleza! Maravilha <risos> na viagem e tal. No meio do caminho tem o carro pifa. Sou, pá, o que que eu vou fazer agora? Ah, vou chamar o mecânico. Aí você chama, chama o mecânico. O mecânico vem. Mas se o mecânico vier e não arrumar o teu carro, não adiantou nada. Sim. Né? Então o que vale É o mecânico vir e arrumar o teu carro Aí, Sim, isso valeu a pena uhum. Claro, eu sei que se o mecânico não viesse Não poderia arrumar o carro Mas o que foi determinante foi ele ter arrumado o teu carro uhum. Não ele ter vindo né? Então essa é a diferença entre o Natal e a Páscoa Jesus veio, mas o determinante foi o que ele fez Ele consertou a nossa história Então esse é o que pesa mais tá é certo
0: Então tá, professor. Muito obrigado por ter participado é, isso aí. do Pipoca com Chimarrão. Foi uma,
1: uma alegria. Foi muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Tá certo. Estamos aí à disposição para outras,
0: espero... outras outras invernadas. <risos> espero chamar para mais episódios aí que a gente possa gravar. Falar um pouquinho aqui das nossas redes sociais antes da gente terminar: o Instagram para quem quiser seguir aí, o Pipoca com Chimarrão. Também quer falar o seu aí para Pode... É,
1: eu, eu, eu colocaria aqui na, na, o Facebook da igreja, né? para as pessoas assistirem os nossos cultos, né? Sim, Pode
0: falar, é. pode falar.
1: É, é, é... que eu não sei agora... Igreja...
0: Eu vou fazer. Igreja Evangélica Sábio Batista não. Central, não? É isso aí. <risos> então para quem quiser seguir a, a página no, do Facebook da Igreja aqui, é a Igreja Evangélica Batista Central. Isso. E também, se quiser mandar um, um e-mailzinho pra gente aqui do, do podcast, é o pipocaconchimarrom.com. X marrom com M no final, né? É, M de marrom. É tipo X e marrom, né? ah, a não. cor marrom. Ah, a cor marrom. Isso. isso. <risos> o Twitter nosso é mais fácil, é arroba uhum. né? O teu pastor. É fala? arroba PR Marcelo Malé, meu Twitter. PR Marcelo Malé. Isso. O senhor usa? Uso. usa Então <risos> tão legal. Então <risos> é legal divulgar. O, o Facebook também, eu criei uma página no Facebook, que é o Pipoca com Chimarrão. É só escrever Pipoca uhum. com Chimarrão. Eu coloco os áudios lá, pra quem quiser ouvir. Pra quem não conhece muito essa questão do podcast, é interessante tá, poder uhum. ouvir por lá também. Criei também o um canal no YouTube, é, Pipoca com Chimarrão, pode procurar lá. Eu posso também os áudios lá, é, um videozinho e tal. É interessante pra quem não conhece os as, as é, outros formatos, né? Do, do podcast, pode estar tá buscando por lá eu também posto no Spotify é, no Deezer, nessas outras plataformas, ou o seu agregador de conteúdo do, de podcasts você pode estar tá procurando, pipoca com chimarrão, vai estar achando lá e pode nos ouvir, é, também quero lembrar o pessoal que ouve o podcast se quiser tá dando, mandando pra gente dúvidas, perguntas ou até sugestões para que a gente uh, possa ter um programa assim mais dinâmico, que vocês, a gente fala, ouve vocês, responde e tudo mais, pode estar tá mandando ou por e-mail ou nos comentários de qualquer rede social, a gente vai estar tá lendo vamos estar tá selecionando e tentando fazer um espaço assim legal que vocês nos mandam perguntas ou essas coisas e a gente pode, pode trazer aqui no podcast, tá certo pastor? tá certo cara, muito bom, muito bom mesmo tá certo então, muito legal. então tá pessoal esse foi mais um episódio do Pipoca com Chimarrão, Feliz Natal boas festas e lembrem que o Natal é Jesus Cristo é isso aí, Natal é Jesus Tchau. Tchauzinho, é dying, and my dear, we're still goodbye long as you love me so let it snow, let it snow, let it snow.